0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Mange gange velkommen ind til en ny omgang danske fritidspodcast Du bliver som altid her i programmet, inviteret ind til nye stemmer, fortællinger og holdninger, og du får chancen for at spejle dig i dine medmennesker, finde din nye yndlingspodcast og få en forståelse for, hvad der fylder for dine landsmænd og kvinder. I aften der skal vi igennem tre afsnit, og vi begynder samme sted som gårsdagens udsendelse, nemlig med en episode fra en elev på Askov Højskole. Michelle Olsen fortæller om sin dagligdag med type 1 diabetes, og i hendes fortælling der finder du både mulighed for at lære noget nyt, og forståelsen for de udfordringer, som folk som Michelle har. Du får her en smagsprøve på aftenens afsnit.
1: Siden da har jeg da også mødt et par stykker andre ja, diabetikere siden, og på højskolen mødte jeg også en anden der der debuterede så det var egentlig jeg fandt det egentlig hurtigt ud af at det var faktisk egentlig var meget rart at at kunne snakke med en anden person om det og ligesom man kunne relatere sig til hinanden
0: efter Michelle har fortalt en del af sin historie, så kan du længe dig tilbage, gå en tur eller snuppe aftenens opvask for samtalepodcasten Volume, der står med et j i midten. Sørg nemlig for dejlig stemning og afslappende samtale. I aften taler Sebastian og Mikkel blandt andet omkring det her.
2: De har sådan en, en liste med ham og al information omkring ham. Ja. For eksempel, som han hedder Loki Laufelsen og ikke ja. Odinson. Så står der køn, og der er den bare fluid. Ja, men det har... er han jo også som person.
0: Ikke som I øh, ligger ude i havet.
2: Det tror jeg, han gør nogle gange.
0: Perfekt. Og mens personlige fortællinger og underholdende samtale fylder i aftenens to første afsnit, så runder vi af med første del af afsnittet omkring Oakland Raiders fra Chop Block Podcast, som stiller skarpt på et af de 32 NFL-hold. Det er historien omkring piraterne fra Oakland, som du bliver præsenteret for i anden time, og her der får du en smagsprøve på aftenens afsnit. Jim Otto, som bare er jernmanden, før jernmanden de fandtes faktisk. Han har igennem sin spillerkarriere og efter spillerkarrieren gennemgået 74 operationer. Uh, flere af dem har været for at, at udskifte slitteled og infektioner i, sl, i de der slitteled og sådan noget. Det første, vi skal høre her til aften, det er en podcast, hvor der deles personlig og privat information med det formål, at du som lytter skal blive klogere på dine medmennesker og kunne reflektere over, hvordan du selv lever dit liv. Det er en fortælling fra den 19-årige Michelle Olsen, der lige har afsluttet sit ophold på Asgaard Højskole. Imens hun var der, der optog hun den her episode, som handler omkring hendes liv med type 1 diabetes. Du kan i aftenens afsnit lære mere omkring de udfordringer, som folk som Michelle går igennem og altså samtidig spejle din egen ungdom og dine udfordringer i dem, der bliver præsenteret her i afsnittet. Den chance og den fortælling får du her.
1: Hej, jeg hedder Michelle. Og lige i øjeblikket, der sidder på min venstre arm en lille rund klods. Og på mit højre ben, der sidder en lidt større firkantet klods. Det er nogle elektroniske hjælpemidler, som jeg har, fordi jeg har nemlig type 1 diabetes. Type 1 diabetes det er en autoimmun sygdom, hvor kroppens eget immunforsvar angriber kroppens celler. Og ved type 1, der, har, altså, der er det ødelagt. Diabetescellerne i busbekætlen, så ens krop den stopper med at producere insulin. Altså, man ved ikke helt præ den præcise årsag for diabetes, men man ved, at det er en kronisk sygdom. Og der er omkring, i Danmark alene, er der omkring 3.200 børn og unge under 20 år, som har type 1-diabetes. Den her podcast kommer til at handle om mit liv med diabetes og hvordan det har påvirket mig psykisk. Jeg blev diagnostiseret med diabetes tilbage i februar 2013, da jeg kun var 12 år gammel. De symptomer, jeg havde på diabetes, dem kan jeg huske, de, begyndte, de startede tilbage i december 2012, lige efter jul, hvor jeg, hvor jeg begyndte at tabe mig meget. Og i de der to til tre måneder, der gik før jeg blev, jeg blev øhm, diagnostiseret, Tabte jeg tabte mig godt og vel 10 kilo øhm, på de få måneder. Og jeg skulle hele tiden drikke en masse vand. Altså det var sådan, altså, jeg, jeg fyldte min vanddunk op hver eneste, altså hver, hver time i skoen. og jeg skulle hele tiden øhm, være hele tiden tørstig. Og jeg skulle også op og tisse hver eneste nat. Altså det var hver eneste nat. Jeg tror ikke, der gik en nat. I de der par måneder, hvor jeg ikke skulle op at tisse om natten. Jeg kan faktisk huske meget tydeligt den dag, jeg blev, jeg blev indlagt med den nyfundne diabetes. Jeg har faktisk lige været hjemme hos min og skulle tage pusten hjem fra dem og tilbage til min mor. Og det er et godt at vælge en. Altså, dengang tog jeg ikke til toget af en eller anden grund. Så jeg tog bussen og det var små to timer, tog det. Øhm, jeg kan huske den sidste time af busturen. der skulle jeg virkelig tisse sådan meget og toilettet i bussen, den var gået i stykker, så jeg kunne ikke komme til toilettet og jeg sad der den sidste time og skulle virkelig afsted og så kom øh, jeg til Sønderborg station der hvor min mor og min far, hentede mig. Øhm, og jeg kan huske i den biltur hjem til os, der der fortalte de mig, at øh, de havde en mistanke om, at jeg måske er diabetes, type 1 diabetes, fordi jeg har en pappfeder, som også er type som også er diabetes. Og vi tog så hurtigt ned til til ham, der fik jeg så målt øh, ketoner. Jeg fik målet blodsukker og ketoner. Og hans bare kunne ikke lige umiddelbart måle med blodsukker, fordi det var simpelthen for højt, så de prøvede at måle med ketoner i stedet. Og ketoner, det er et, det er et affaldsstof, som kroppen producerer, hvis man har haft for højt blodsukker i alt for lang tid. Og det kan i, altså i værste fald give, give syreforgiftning. Men bagefter, der, kom jeg så, der tog vi så direkte til vagtlægen, hvor jeg fik uh, taget nogle prøver og der kunne de også se, at ja, der var noget galt, så jeg blev bare de indlagt mig direkte på sygehuset. Og ja, så ellers fik taget test efter test efter test. Og jeg var ellers så indlagt i en, en uges tid. Øhm, og det var jo et helt nyt liv, jeg skulle til at vende mig til. Øhm, hvor jeg de første, faktisk mange dage, jeg tror jeg en første halvuge uge, der... der der turde det faktisk ikke gøre noget selv, jeg turde ikke stikke mig, jeg turde ikke tage insulin til, eller noget som helst. Det var sygeplejerskerne, der skulle gøre det for mig, fordi jeg var så radsenstand for nogen. Øhm, og jeg kan huske, at den, sidste, den sidste halve tid, jeg var der, der begyndte sygeplejerskerne at prøve for mig til at gøre, det, at gøre det selv, fordi jeg skulle lære det, og nemlig, så skulle jeg selv stå for det, og de kunne jo ikke være der hele tiden. Så det var meget skræmmende, lige pludselig skulle jeg skulle stå med, med sådan noget. Der var, der var rigtig meget, jeg lige pludselig skulle vende mig til. Og for da jeg kom hjem igen, efter at jeg var indlagt på sygehuset, der, altså det var jo et helt nyt liv, jeg skulle til at lære, og jeg skulle veje min mad hele tiden og til koldret, Og dengang der havde jeg ikke lige en uh, koldedræt-app på min telefon, så det var... Det var en manuel udregning. Jeg havde sådan et lille hæfte med alle de der besatte fødevaregrupper, hvor der så stod nogle tal, som jeg skulle bruge til at udregne det. Og så skulle jeg ellers have lommerregneren frem og ligesom udregne alle de der øhm, kulhydratforhold, så jeg kunne finde ud af, hvor meget insulin jeg skulle tage. På det tidspunkt, der gik jeg jo også i folkeskole, jeg tror, jeg var i 5. eller 6. klasse, eller sådan noget. Øhm, og jeg kan huske i starten, der når der kom noget i skolen, noget arrangement eller et eller andet, eller vi fik is uddelt i klassen eller noget af den stil. Så øhm, jeg fik en is på et tidspunkt, og så øh, vidste jeg ikke helt. Jeg kunne ikke helt huske, hvad jeg skulle gøre, og var lidt forvirret omkring det hele. Og den med, at de, ja, de, de to isen igen, og så måtte jeg sidde der og uden en is se på alle, der spiste deres, og jeg måtte sidde tilbage uden ikke at have noget. Jeg kan huske nogle ret specifikke hændelser, der skete i folkeskolen, som faktisk påvirkede mig meget dengang. Der var en Halloween-fest på et tidspunkt, hvor vi fik uddelt slikposer, og jeg fik så min slikpose, og så... Et par minutter efter, så kom en af de der forældre op til mig, og, og så mig, at det at dække dig, der har diabetes, og så gav de mig ellers, så tog de ligesom den der slikpose fra mig og gav mig sådan en, en de der dårlige sukkerfri slikpose, og så kunne jeg ligesom spise det i stedet for, og jeg turde ikke rigtig sige noget til dem, for jeg var ret den dengang. Der var også et eller andet arrangement på et tidspunkt, hvor vores forældre kunne komme med, og så sad jeg ved et bord sammen med min mor. Øhm, og så var der en anden pige fra min klasse, og hendes mor der, og nogle andre. Og hende der pige fra min klasse, øhm, Hun kom så, jeg kan ikke helt huske, hvilken sammenhæng, men hun... Øh, hun sagde så til mig, ej, det er så synd for dig. Hvor jeg tænkte, ja okay, det, det tænker du sikkert, men... Det er da noget, man godt lige bare kan holde for sig selv, det er da ikke noget, jeg gider lytte på, så det... Det er jo mig, der har det her, og skal leve med det, og... Så nogle kommentarer, de, de kan være ret trælde til nogle gange. Altså, mener, altså jeg ved jo godt, at folk mener det, det er godt, når de prøver at tage hensyn til, til ens kost. Men det er helt klart rarest at blive spurgt, end at folk bare antager, at og må ikke få noget sukker eller skal leve sit liv anderledes. På år efter jeg fik diabetes, omkring 2015, der gik det helt galt for mig. Altså jeg, var, jeg blev så ligeglad med min diabetes, og jeg gad ikke at tage mig af den eller noget. Altså den, den styrede mig, jeg styrede ikke den. Og, og det var tit sådan, at når jeg, altså, når jeg spiste et måltid, så ville jeg være for dogen til at, til at tage insulin bagefter. Så jeg udskydte det i sådan fem jeg tænkte... Ej, jeg kan godt lige vente 5 minutter, og så gik der 10 minutter, og så gik der 15 minutter, og så, så glemte jeg det hele, og så to timer efter, når jeg så måtte mit blodsukker, så var det jo virkelig højt, og så tog jeg insulin, og så kom jeg ind i sin dårlige dårlig rutine på den måde, og det, det var overhovedet ikke optimalt, og jeg kunne en ja, forældre, begyndte at se, hvad, hvad jeg gjorde, og det gik virkelig skidt. Der var mange af mine familiemedlemmer, der prøvede at lide til at tage mig sammen, men jeg gad. Jeg var så ligeglad. Jeg, jeg gad bare slet ikke. Jeg kan huske, der var et familiearrangement, hvor øh, min papfatter, som også har diabetes, hans far, øh, tog mig faktisk lidt til side og prøvde ligesom, at forklare mig, hvad der ville ske, hvis jeg, hvis jeg stoppede nu. Og alle de der følge der kunne der kunne øh, ske, hvis øh, jeg kunne få, hvis ikke jeg gjorde noget. Og det, jeg kan huske, det skræmte mig lidt, hvor jeg tænkte, okay, jeg må lige tage mig sammen. Og så gik det okay, fint nok, så tog jeg lidt med mig sammen, og så faldt jeg jo bare tilbage i de der gamle rutiner. Men omkring sommertid i 2015, der, øh, jeg ved ikke, der skete noget så jeg var, lige pludselig gik det bare for mig, at det, jeg, det var ikke godt, det jeg gik, at jeg havde brug for, altså jeg havde brug for en eller anden form for hjælp. Og det var, det var så der, hvor øh, jeg kom til at gå hos en øh, diabetescoach, som virkelig bare hjalp mig på det rette spor. Og hun har jeg faktisk gået ved i fem år øhm, og snakker stadig lidt med hende her, der, men hun hjalp mig med at ligesom, øh, få mig til at indse, det er mig, der skal, der skal have kontrol over, og jeg skal styre min diabetes og ikke omvendt. Lige omkring den tid, hvor jeg gik på efterskole, der fik jeg faktisk øh, bevilling til at kunne få sådan en sensor. Og det er den her lille, runde klods, der sidder på min arm. Og der er en lille nål, lille blodnål, som øh, sidder inde i min arm og så måler mit blodsukker 24-7. Og den, øh, den sidder så i 14 dage, hvor jeg så skal skifte den. Og så skifter jeg den mellem øh, min arme. Så den vi sidder på højre og venstre arm. Da jeg så kom i gymnasiet, der, der begyndte jo alt det med fest og alkohol og komme ind og sådan noget. Og jeg, var, altså jeg var ikke en, en festpige i gymnasiet. Jeg, jeg gad ikke drikke alkohol og fest hele tiden. Når jeg tog med til nogle forfester, så tog jeg med til nogle af gymnasiefesterne, og det var sådan det, jeg gik ikke med videre i byen overhovedet. Altså når jeg tænker tilbage, så tror jeg også det med diabetes alkohol, det det var jeg lidt, lidt bange for, fordi jeg vidste, ikke, altså jeg vidste jo ikke, hvordan jeg ville reagere, eller hvordan jeg lige skulle have det med at gøre, så det var sådan... Jeg, altså jeg drikker mig, jeg blev aldrig fuld. Øhm, jeg tror, jeg drak højst to særlighed til en fest, og så måske to et shirt eller sådan noget. Og det var, det, og det var ikke nok til, at jeg, jeg kunne blive påvirket af det. Så jeg tror heller ikke helt, jeg var klar til at, at drikke på det tidspunkt, når jeg var så meget bange for at der er i tvivl om, om hvad der, der kunne ske. Og heldigvis havde jeg en virkelig god omgangskreds i gymnasiet, der ligesom accepterede og havde det helt fint med, at jeg kunne sagtens være med til festerne og have det sjovt uden at drikke og blive fuld. Og jeg havde heldigvis også et par andre gymnasievenner, der, der var ligesom mig, der ikke, der ikke rigtig gad at drikke. Men i løbet af min gymnasietid, der fik jeg også i 1.G, der fik jeg der fik heldigvis en pumpe, en insulinpumpe, øhm, som virkelig bare... Altså, ændrer, har også bare ændret mit liv totalt. I og med, at jeg førhen skulle, altså der gik jeg på toilettet for at for at, tog, for at tage insulin med, med, min, med min insulinpind Hvor jeg fik nogle af mine venner til at gå med mig, så de lige kunne hjælpe med at holde nogle ting. Og det. Men altså, ja, der var jeg jo også bare meget, der havde jeg ikke lyst til at tage det foran andre. Så det, at jeg fik en pumpe, det gjorde bare, at okay, jeg kunne lige ved min maskine frem og lige indtage skolelejt og så kunne give mig insulin, og så var det det. Altså, det gjorde mit liv så meget nemmere. Nu har jeg også været på højskole i 16 uger, og det er først her, jeg er virkelig begyndt at prøve at drikke mere. Og hvor jeg ligesom tør slipper mig mere løs, hvor jeg har været meget mere tilbageholdende i gymnasiet. Øhm, og det her, hvor jeg også ligesom har fundet ud af det, det meget sjovt at feste og drikke og det her ungdomsliv. Det har virkelig også været en virkelig stor prøvelse for mig, for det er jo først nu, jeg har virkelig skulle prøve at eksperimentere med alkohol og blodsukker, og hvordan jeg lige får det til at hænge sammen, for det er jo aldrig noget, jeg har skulle prøve før. For det er sådan med alkohol, at det får først ens blodsukker til at stige helt meget, og så falder det bare lige pludselig, så man skal ligesom også prøve at spise indimellem. Så det, det er ikke nemt at finde den der balance, og nogle gange kan man næsten ikke finde den, men i starten, der prøvede jeg, der oplevede jeg, at min blodsukker, det bare røg op, altså op i 20 stykker, og det var, det var alt for højt. Og så prøvede jeg at tage lidt insulin til det, og så så jeg for at spise et eller andet, før jeg gik i seng. Men selv når jeg er fuld, så, det, så tænker jeg jo, så tænker jeg helt vildt meget over det, fordi der er så meget endnu mere, man skal tænke på, når man netop drikker og har diabetes. Inden jeg drikker, der skal jeg også tænke på, okay, jeg starter lige med at tage insulin for de første to genstande, og så prøver jeg en pause, og så når jeg måler mit blodsukker igen, så kan det være, det lidt for højt, så skal jeg lige tænke, okay, skal jeg tage noget, lidt mere insulin, skal jeg lige tage noget spise? hvad skal jeg lige gøre, for at det ikke bliver helt lavt, øhm, for man også meget, og den drikker hele tiden ind imellem, og ligesom den der balance, man skal finde ud af en masse ting. Og så, hvis ens bryst skal så på vejen ned, så er det sådan, okay, går det helt ned, eller skal jeg lige tage noget at spise? Og så tager man måske lidt at spise, og så inden man går i seng, så skal man også lige. Så kan det være, at den ligger på omkring de 13-15. Og så tænker jeg, altså man har lyst til at tage insulin, for lidt det der hjerne, ens hjerne tænker, okay, det er højt, jeg skal til insulin. Men man har drukket, så det kan også være, det er på vejen ned. Og så er det, man ligesom skal acceptere, at okay, så tager jeg, en, så tager jeg lige noget at spise, en møslebar eller et eller andet, og går i seng. Og så hvis det ligger højt, når jeg vågner, jamen så må det være sådan. Fordi at, ellers kan man også ende med at blive alt for lav. Jeg tænker enormt meget på min diabetes hele tiden. 24-7, altså der går ikke et øjeblik, hvor man ikke tænker det. Om det er sådan, om så skal jeg bruge det til at... Så man skal tjekke sit blodsukker, eller skal tage insulin? Jeg tænker meget på mit blodsukker, om det om det er højt eller om det er lavt. Og jeg kan jo også altså jeg kan fornemme, når mit blodsukker det er højt eller om det er lavt. Og begge dele er lige tals. Han øhm, lavt lav blodsukker det er måske lidt mere tals, fordi man får det. Så utroligt dårligt er det. Og når jeg laver blodsukker, så har jeg ofte altså jeg er vildt træt af koldsved, og jeg er ekstrem sulten, og man har sådan meget indre uro. Nogle gange kan jeg sådan se det på mine hænder, at de ryster, og man kan også få nogle gange synsforstyrrelser og blive lidt svimmel, og jeg kan også blive utrolig bleg, og nogle gange kan jeg også få humørsvingninger. Og når mit blodsukker er så højt, så kan jeg, får jeg ofte sådan meget munterhed, og jeg bliver ekstremt tørstig, tørstig og jeg er også hele tiden tidsetrængende, og typisk også meget træt. Hver gang man skal spise, der er der jo hele tiden en man skal styr på. og I starten, altså de første par år, der brugte jeg altid en vægt, og nu der er meget, altså det er ikke ofte, jeg bruger en vægt længere. Det er, jeg har fået det ret meget, hvad skal man sige. Jeg blev ret god til at. Øh, og automatisk finde ud af, hvor meget jeg skal tage for noget mad. Men jeg tænker også meget stadig over, okay, at selvom jeg prøver at tælle korrekt koldedrættælling, så kan man stadig ikke helt vide, okay, var det for lidt, eller var det for meget, og så kører den der i, i sit hoved i to timer, indtil man kan måle sit blodsukker igen, og finde ud af, om det om det var den korrekte mængde, man tog. Heldigvis findes der også en koldedræt app fra som jeg bruger meget at gå ind og kigge på, som ligesom kan hjælpe med hjælpende hånd for mig. Men ellers er der også mange huskeregler, jeg har i hovedet. Altså jeg ved for eksempel, at et stykke rugbrød, det, det, det er 20 gram og så Nogle gange, når det gælder med ris, så ved man ligesom, en skefuld ris, det er måske 10 gram kulhydrater. Og så kan man ligesom huske det på den der måde. Et glas mælk, det er typisk 10 gram kulhydrater. Og på den måde har jeg flere huskeregler fra forskellige fødegrupper. Og hvad jeg skal tage eller hvad hvor mange kulde, der er Her i coronaperioden, der, der gik jeg meget på gåtur og tog løbetur Og det er også, altså gang, der skal jeg også tænke, hver gang, jeg skal ud på løbetur eller gåtur, der, der tjekker jeg mit, mit blodsukker. Og så, hvis det er lidt for højt, måske omkring 13 så tager jeg ikke noget insulin, fordi at løbetur eller en gåtur, det kan ofte få mit blodsukker længere ned. Så der... Der tager jeg ikke noget. Og er mit blodsukker måske på syv, eller der hvor det skal ligge, så kan jeg godt finde på at, tage, at drikke en juice, eller tage myselbar, eller et eller andet, fordi at, ellers så ved jeg, at mit blodsukker det, det bliver lavt, hvis ikke, jeg, hvis ikke jeg gør det. Og fordi jeg har en, en insulinpumpe, så har jeg også mulighed for at skrue ned på min midlertidig basal. Og det fungerer på den måde, at jeg kan for eksempel slå midlertidig basal helt fra, så den slet ikke giver mig noget insulin på noget tidspunkt, og det kan jeg vælge mellem hvor lang tid jeg vil sætte den til måske en halv time, eller en time, eller halvanden og jeg kan også godt omvente at jeg, at jeg sætter den mere op, måske på 20% så giver den mig for eksempel 20% mere insulin i en halv time eller en time, kommer man på hvor lang tid jeg sætter den til, og jeg kan også sige, at den skal give mig for eksempel procent mindre insulin, eller 80% mindre insulin i, i hvor lang tid jeg inden vil have det. Så den funktion har jeg også brugt meget, når jeg skal på en løbetur eller en gåtur. Altså før i tiden, der var jeg også meget usikker omkring min diabetes, fordi jeg var på pand, og jeg skulle stikke mig selv i fingeren. Og altså, når man er en teenagepige, man skal sidde der med en insulinpind i maven, og altså, man kan ikke lade være med at tænke på, hvordan andre folk kigger på en, øhm, og når øjnene er rettet mod en, og man bare skal til insulin, det, det er helt vildt ubehageligt, og jeg kunne slet ikke lide det, også når jeg skulle stikke mig i fingeren. Det var lidt nemmere, men det var stadig træls, når hele tiden skulle stikke mig i fingeren, og når han så nogle gange ville blive ved med at bløde, og man bare ikke kunne stoppe det. Og da jeg så fik øh, min pumpe og min sensor, altså der var jeg helt klart også meget usikker, fordi jeg, jeg ja, kunne ikke lide, når, når folk kunne se min pumpe eller min sensor, for det er jo de her hvide klodser, og folk spørger jo ind til det, og det er jo fint nok, altså jeg ja, så siger jeg jo så, hvad det er og det, men før han var jeg meget usikker på mig selv, når, når man kunne se min pumpe og min, min sensor, for jeg kunne ikke lide, når, når folk kiggede på det. Men i der, dag der er jeg blevet meget mere komfortabel med det, jeg faktisk, altså det er faktisk først i år, her i 2021, hvor jeg er blevet mere komfortabelt og ligeglad med det. Altså nu, nu går jeg i det tøj, jeg vil. Og hvis det, hvis det ikke dækker min pumpe eller min, min sensor, så er det lige meget. Så, så er det fint nok. Og det, det er jeg glad for, at jeg er kommet hen til det stadie i dag. Siden jeg fik diabetes, der har min familie der også flere gange spurgt, om jeg ikke vil, om jeg ikke vil mødes med andre jævnaldrende med type 1-diabetes. Så komme til sådan nogle møder, hvor man møder andre børn og unge. Men jeg har altid sagt nej til de ting, fordi jeg er altid, jeg er altid født, at jeg født, at det så måske vil blive lidt for meget diabetes. Og jeg, vil aldrig ikke, altså jeg vil ikke have, at hele mit liv det kun skal dreje sig om diabetes, og det vil jeg bange for, at det vil komme til at gøre, hvis jeg tog med til de møder. Men siden der, der har jeg da også mødt et par stykker andre ja, diabetikere siden. Og på højskolen mødte jeg også en anden der der er i var Så jeg fandt helt hurtigt ud af, at det var faktisk egentlig, var meget rart at, at kunne snakke med en anden person om det. Og ligesom, at man kunne relatere sig til hinanden og kunne snakke om, hvordan det var at have det. så man kan vel sige, at altså jeg er fremadrettet, så er det jo noget, jeg måske godt kunne være åben for at komme til nogle af de der møder. Det, der nogle gange kan være lidt træls, er, at hver gang jeg for eksempel starter et nyt sted, altså på en ny skole, eller en uddannelse... Øhm, og jeg så hiver min pumpe og sensor frem, for at tjekke med blodsukker og tansulin, så, spørger, altså, så plejer jo folk at spørge ind til det, fordi de er nysgerrige over, hvad der er på maskiner her, og ja, det er jo klart, at altså, det har ikke noget imod, men man skal bare mange gange gentage sig selv hele tiden, og det er hver gang, man møder nye mennesker, at man så skal starte forfra på den måde. Altså, det er jo klart, at folk er nysgerrige, og det er også helt fint, øhm og det er, jo, altså, det er jo noget, jeg har vænnet mig til. Men det, jeg synes, er helt vildt træls, er, at når nogen finder ud af, at jeg har diabetes, så er der, så er der nogle gange et par, et par folk, der, der kan finde på at komme med kommentaren sådan, ej, jeg er så bange for noget det kunne jeg aldrig gøre. Og, altså, jeg må sige, det er ikke nogen fed kommentar at få. altså Jeg var selv 12 år i gang og rætslte for noget og... Så lige pludselig at få diabetes var ikke særlig fedt, men altså, jeg havde ikke noget valg. Jeg synes stadig, det er helt vildt træls at have diabetes, men altså, jeg kan ikke gøre noget. Jeg har accepteret, at det er den situation, jeg er i, og at det er mig, der skal styre min diabetes, og ikke diabetesen, der skal styre mig. Jeg er også før blevet spurgt om, hvordan jeg vil have andre ser på mig, og altså, der vil jeg bare sige, at ja, jeg er ligesom alle andre, så man kan ikke som sådan se, at jeg diabetes. Man kan, man kan nok se på min pumpe og sensor, hvis, de, hvis jeg har noget tøj på, der gør det synligt. Øhm, og hvis jeg så har lavet blodsukker, fordi jeg får det rimelig dårligt der. Men ud over det, så er det jo ikke, så er det jo ikke en synlig sy øh, sygdom som sådan. Og jeg må også spise og drikke det samme som alle andre. Jeg skal bare sørge for at tage insulin til det. Det var lidt om min historie og mit liv med diabetes. Og hvordan jeg ser på det. Så tak for, at I lyttede med. Du
0: lytter til Radio 4. Det var aftenens første fritidspodcast, og den kom fra Michelle Olsen, som var elev på Askov Højskole her i foråret. Hun delte sin historie omkring livet med type 1 diabetes, og jeg håber og tror, at du fik noget ud af den historie. Det ved jeg i hvert fald, at jeg gjorde. Det næste, vi skal til, er knap så seriøst og er helt overlagt, skabt til dig som underholdning og en flugt fra hverdagen. Det er, når Sebastian Volter sammen med vennen Mikkel Jespersen laver podcasten Volume, der stæves med et j i midten. I den, der deler de ud af sjove anekdoter, holdninger til tidens tendenser og fylder dine øregange ud med god afslappende samtale. Du får første del af aftens afsnit lige her. Det tror jeg også. Ja. Velkommen til okay, vi er i gang nu yep. Ja, og lytter til Volume Podcast
3: Med Mikkel Jespersen og Sebastian Voldter Og jeg er
2: Sebastian Voldter. Ergo er jeg, Mikkel Jespersen Præcis, vi har fået en ny lyd, intro Det ja. hørte I måske i sidste gang Det gør I, og øh, hvis I hørte sidste gang Hvilket I jo selvfølgelig har gjort Så havde vi jo Rasmus Walbridge Ja, inde. og hvis I ikke har hørt det, så Pause nu, lyt det andet og så kom tilbage her. Og så kom tilbage. <laughs> ja, lige præcis. Ej, det var... Velkommen tilbage hertil, efter du lige har hørt uh, Wallbridge. Ja, lige, lige præcis. Uh, og nej, vi har ikke tænkt os at gå i dybden med det, men... Nej, fordi det kan man høre. Ja, men han var mega fed. Det, det, det hører man jo nok også, hvis man hører det.
3: Allerede teaser, at vi har en ny gæst til næste afsnit. Det har vi, ja. Og det bliver fedt. Og det var det.
2: Og det var det. Måske. Måske.
3: Men altså, du har et outfit på, der er fedt i dag. Ja. Øh, det kan ja. man
2: ikke se. Nej, men jeg har Det skal man være glad for, skal jeg ja. lige hurtigt sige. Jeg har lavet lidt det for put move, og nu får jeg det snart varmt, så jeg kommer også til at break den. Og øh. der er en helikopter og en græsflåmaskine og en
3: fugl og, og, og blæst i baggrunden, fordi vi har åbnet et vindue, da det jo er
2: varmt som. Umiddelbart hører jeg det ikke lige i mikrofonen, eller I har tattet? Nej. Nå, tilbage til mig. Men hvis de hører det, så ved de, hvorfor nu. Det er rigtigt. Det er ikke lyde, vi sætter ind. for at Det er lært, vi er Rasmus Walbridge, lige her lytteren. Ja, det er rigtigt, som han jo så lærte lært af Esben Bjerg. Så vi har lært det Esben. Så vi har faktisk lært det af Esben. Tag lytteren med. Øh, jo, jeg har lavet det for Budde Movie i dag. Jeg har taget joggenbukser og en skjorte på.
3: Og du har taget et par blå joggenbukser med en skjorte med sådan nogle orange streger. Og de er de blå adidas, selvfølgelig. Ja, og så sådan en det ternet med orangestreger og brunstreger. Altså, der er ikke noget... Og så er der en grøn t-shirt under, så der, altså, der er intet noget, der, der, farve der er sammenspil her. er overhovedet ikke noget,
2: der hænger sammen. Slet ikke. Det er godt. N ja. Det kan. Men altså igen, det er jo derfor, vi laver radio ikke tv. Ja, lige præcis. Ligesom fordi, vi ikke kan lave tv. Ja, men det var fordi, jeg kunne ikke helt vurdere vejret. Øh, og så tænkte jeg, skulle jeg have shorts på? Skulle jeg ikke... Øh, og det kan også være kedeligt. Men øh, og så havde jeg <laughs> ikke så havde jeg lige nogen trøje af de ting, jeg ville have på. Så lidt nu tager jeg den så af igen.
3: Det minder om jeg så hverden sejeste person i går. Ja. Hun øhm, kom gående, bor i Viby eller ja ude i Viby. Nogle vil sige Aarhus, jeg vil
2: folk fra Aarhus vil sige ikke Aarhus. Vi har faktisk også noget Viby-nyhed med lige om lidt. Ja. Men øh, fortsat.
3: Men jeg så en hun, hun var hun kørte fuld Rihanna-stil. Hun kør, Jeg ved ikke hvad det hedder det hår, men hun havde sådan nogle mange fletninger. Det er jo ikke dreadlocks, men det har ah, sådan ja. det der mange af dem. Og så kørte hun Jordans. På fødderne, så kørte du en eller anden fed stor shorts. Lidt oversized t-shirt, men også sådan en, jeg vil kalde det en, det var ikke en basket, men det var måske sådan lidt en um, nfl t shirt agtig men jeg ved ikke, om det giver mening.
2: Jo, sådan en um, uh, jersey.
3: Ja, men ikke sådan en tank top Nej, okay. ting, men ja, okay. t-shirt. Ja, ja. Jeg kan ikke huske. I hvert fald
2: vanvittigt fedt. Nice. Det lød mere Billie Eilish, da du fortalte det. Fordi de hele var lidt stort og posed.
3: Nej, men det var det ikke. Det var fedt. Det var sådan meget,
2: øh, meget fedt. Ja, og det gør endelig det. Altså, tag tag fedt ting på. Ik ikke shorte og Nej. Det skal man faktisk ikke gøre igen.
3: Jeg ved jo ikke, hvad jeg skulle beskrive. Det er svært at sige noget, jeg, men jeg har et billede af, hvordan hun så ud.
2: Det var fedt. Det var fedt. Om um, jeg har det samme billede, det, det aner jeg ikke. Nej. Jeg ikke tror, noget med din, din far, han også har det med at gå meget i... i nej, det er mere polo og adidas. Skjorte Adidas. Ja, yeah, nok det hele. Ja, det skal han også stoppe med. Men det, det er Det hørte på. du her først. Ja, <laughs> så hold op. Øh, ja. Jeg ved ikke, om vi skulle blive i Viby. Jo, blive i Viby.
3: Oh. Ej, det kunne være hende, der kom... Lige en, der kom gående der. Nå, du kan ikke se hende nu. Jeg kan ikke se hende. Jeg kunne se en krav.
2: Det var ikke hende. Nej. <laughs> Hurtigt for det med. Det var ikke hende. Jeg så en gang en gå med, med en krav, øh, som hun sådan kunne kalde til sig. Altså med i snor? ikke Men den sådan fløj rundt, og så kan hun den sådan til sig. Altså, Kunne hun sådan et kald? Kå -kå! Hun kaldte på kraven. Og så nogle gange så kom Nå. den ikke, og så hun virker sådan lidt, lidt ser Og er sikker på, at de var sammen, og hun ikke bare havde mad? Jeg er ikke helt sikker. Du, Hvad? Du, vil, du vil være i Viby. Du har noget med fra Viby. Nej, det har du. Har jeg det? En lærer, der blev Når
3: er vi allerede så langt? Ja, det er <laughs> Og det er så uheldigt. Jeg troede ikke, at vi var nået dertil allerede, men det kan vi sagtens tage. Vi er i Viby stadigvæk. Ja. Ikke langt herfra. Lige udvidet mega syd til alle kenderne.
2: Ja, ja, lige præcis. Og ved man ikke, hvad mega syd
3: er, jamen så... Forstår at et kæmpe USA's parkeringsplads med øh, sådan nogle store keder rundt om øh, elektronik og McDonald's. Lige præcis. med ligger derude. Ja. McDonald's. Men i hvert fald, en underviser har siddet med øh, sin, øh, jeg kan ikke huske, om det er en anden eller tredje eller første G. Det er sådan set han har siddet med sine elever. Ja. På Zoom, som man jo skal. Det, det er skulde. Det skulle nu. Det kommer skole. vi til senere. Ja, okay. Øhm, og så man bare sidde der, og nu skal I lige gøre det, og I har det her, I skal lave, og I får lige en opgave, og så har I lige nogle timer alene, hvor I lige skal hygge jer. Og det har han så taget lidt også selv. Ja, han havde også nogle timer alene, han lige skulle hygge sig. Ja, ja. så han havde ligesom sendt dem ud i nogle grupper. Ja. Så han læst det her. Så havde han ligesom, hvad skal man sige, så han satte sig i sin sofa. ja fordi han havde også lige nogle timer alene. Det havde han. Og så øh, ja så havde han så brugte de timer alene.
2: Okay, han havde han, han, han brugte sig selv de timer alene. Havde han lige husket at slukke for Zoom opkaldet?
3: Det er jo så det der er historien det er. Jeg ved ikke og historien er faktisk jo det er jo at han har glemt at slukke sit øh, kamera på Zoom. Mm.
2: <laughs> jamen der var nemlig to ting for jeg fandt over i det her.
3: Jamen det er fordi det, det første er han sidder som han lige og
2: har en privat affære. Jeg der der og piller lige ved sig selv over i sofaen. Det står der ikke. Der står bare, at der er der er, kommet
3: en, der er kommet en senartikel. Nå, pis. Så han, han sidder lige over i sofaen, hygger lidt. Ja, okay. Og... Øhm, Nå, jamen jamen man... altså, man kan sige, hvorfor skulle han have lyst til det, lige efter at tuge med sin, med sine elever? Men det skal vi ikke ind i. Nej. Øhm, når man skal, så skal man. Åbenbart. <laughs> <laughs> virkelig meget. Men i hvert fald, så har han sat sig væk. Ja. Der er så lige den her, han har lige glemt at trykke på en lille røde... ja. Slå kameraet fra, altså det er som den første klap computeren sammen et eller andet. Det kan jo være en stationær, det kan være ja. en, ah, en iMac, den er svær at klap. Det er rigtigt. Men i hvert fald lige glemt at trykke i hvert fald på kameraet og derefter på mikrofonen. I hvert, Ej, hvert fald der så har været han, han det hele
2: med. Der var det hele. Dejligt.
3: Så han har siddet derovre, og så der så det næste, at der sad en elev på den anden side af en eller anden skærm. Ingen ved hvem eleven er. Også der så imponeret. har fornærende.
2: imponeret. Haft... imponerende. At han har fået det delt uden at nogen ved hvem det er. Ja. Nå, fortsæt.
3: Men i hvert fald så har den elev, det fortæller måske lidt om øh, nutidens, men han har haft en lyst til at filme sin lærer. Ja. Og det, ved jeg ikke, det er jo måske mere forstyrret end læreren, der sidder. Ja. Det er jo nok for at skulle vise, de, vise vi, 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 vi. Ja, men dele det rundt og på nettet og dele det med folk, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er sindssygt. Jeg håber, han bliver fundet og straffet, fordi det er jo... Ja. En eller anden, hvad det? Ifølge paragraf 264 er det strafbart at fotografere eller filme personer privat, uden vedkommens vidne eller
2: samtykke. Ja, og det virker ikke rigtigt som om, at det lige var meningen. At Plus løbe. så er der en delings. Ja. Så den er sådan en rimelig, rimelig af. Og det... Øh... Nå, der var nemlig to ting, der slog mig i det. Ja. Et, der står her, at læreren kan miste sit job på det. Ja. Øh... Bum, bum,
3: bum, Ja. Jeg skal bare sige ja, indtil du finder Ja.
2: Ja, det var fordi, jeg skulle oh. lige, lige sikre mig, at om, om der stod, at, at det var fordi, underviseren er ekstremt pinligt berørt over situationen. Det forstår jeg godt. Valgte vi at suspendere undervis underviseren og orientere alle elever og ansatte om det. Øh, på, på, på. Okay, der, der står ikke rigtig helt beskrevet, hvorfor at det er, at læreren kan miste job på det. Om det så er sådan en, nu er du ligesom associeret med det her, så det går ikke. Fordi han har jo ikke gjort noget forkert.
3: Men han har kun suspenderet lige nu.
2: Ja. Mere,
3: der er vel også det her med, at han ikke helt selv ved, om han har lyst til at fortsætte. Ja, og det kan man måske lidt
2: godt følge. Men på den anden så, side.
3: Altså, i, altså sådan, i, ren, altså, i også, teorien har han jo ikke gjort noget forkert, nej. udover at han har glemt at slukke sit kamera. Ja. Og så, så det, der så foregår hjemme hos ham på den anden side af kameraet, er så meget, meget dumt. Jo, jo. Altså, det er jo noget men. andet, hvis han har stået og parteret en kat.
2: Eller han havde gjort det ind i kameraet. Jeg
3: ved ikke, hvorfor man skulle portere en kat. Hvorfor Nej. siger jeg, at jeg porterer en kat? Jeg ved ikke, hvorfor det er det første, du kommer i tanke om. Det var, fordi jeg skulle tage en kylling, men det er jo slet ikke straffbart. Der var bare stået og lavet mad. Det var mærkeligt. <laughs>
2: <laughs> Så blev han nødt til at skifte til et eller andet. Det er rigtigt. Så blev det en kat, og det er endnu mere mærkeligt, for det er jo strafbar. Ja. Jamen det havde været andet, hvis de havde fanget, at han havde gjort noget lovligt.
3: Men det har ja. han jo ikke gjort. Jamen, måske har han bare gjort noget mærkeligt. andet Ja. Som en elev havde tænkt sig at filme, så har han jo ikke følt sig vist mærkeligt. Hvis så nu har synes det var fedt at stå nøgen på hænder. Ja. Det er lidt spørgst. Igen, der er lidt ude i det samme. Vi har du ja, underbukser ja. på med at stået ja. på hænder, og så delt det rundt og synes det var mærkeligt. Lige præcis. Og sagt, du og leger Lotte, hvor du hænder og trykker på sin navle. Og så har du fået det rundt. Det har da været pinligt, men han har ikke haft Nej. måske lysten til at sige op. Nej, lige præcis.
2: Øh... Der er mange scenarier. Ja, men det er... kunne jeg have gjort. Jeg skal ikke ind i dit hoved. Har jeg Nej. Uh, jamen det er nemt det Og der var så også der hvor den anden ting uh, En ting er det der med at kan risikere med sit job på det Vanvittigt uh, Fordi han har jo set ikke gjort noget forkert Og så er der det der med at Lad være med at filme det Altså lad være med det Stop det Ikke gør det Bare fordi man kan Skal man ikke filme alting Nej og det er lidt Og det er også super Altså ja teknologi er fedt Og ja vi er kommet langt Og ja der er kommet mange gode ting ud af det Men jeg kan hvor det også nogle gange hvor det går baglands Alting er blevet ja. fornemt Fordi sådan noget her det skal jo ikke deles det, og nu, nu, det er jo sådan en nu, historie, der skal køre. Sådan en skrøbe, sådan en skrøne. Er det rigtigt? Men der sådan er mange. Sådan,
3: vi har også skrøner fra vores, ja, hvor vi ikke delte dem, men vi det, men vi har samtaler. Lige og nu, det er jo så det, vi har at ja. komme med men samtaler fra nogen, fra et sted, hvor vi var. Ja. Hvor de gjorde noget. Sådan nogle et sted. Legends, ja. I et
2: pladslokal. Og så er der ikke sagt mere. Nej, lige præcis. Øh, noget i samme grad. Men det er jo begge gift. Og det var det. Ja. I, i, I samme grad, det Ja. Og det var det. Øh, så lidt tøj på. Det var det. det så er der ikke mere. Nej. Men der er ikke nogen, der, der, er ikke nogen, der har underviser. nogen underviser. Og så! Ja, og der er ikke nogen beviser på det. Men det var der. Men der blev også røget lidt. Og så er der ikke sagt mere. Lidt beviser hun. <laughs> Uden tøj. Den ene bliver gravid. Og så! Og så slutter den der. Bum. Gjorde hun det? Ja. Seriøst? Ja. <laughs> den har jeg ikke været <laughs> Jeg tror, det er sket senere, fordi så... Ah, ja, okay. Men så! Så er det også slut. Bum. Det var det. Men det kan da godt være, at der bare et eller andet, at det der med at være undervise det er... Så øv, at lige snart du bare har den mindste smule fri, så skal du gøre et eller andet, for at bare helt ærge her for det, og det må så være det. Fordi jeg synes, man hører mange historier i den grad med lærer og undervisere. Jeg ved ikke, du blev meget stillet.
3: Ja, det. Er det. Men øhm, det var, fordi vi siger noget, og så kom du ind på et spor, jeg vil ikke være med af. <laughs>
2: det er lige op på mig, hvad jeg har sagt, og det er lige gået op på mig, hvad du har Skal Skal vi lige break den? Nej, men øhm, det var, fordi
3: du snakker om ting, man ikke skulle dele, og det, vi snakker om, vi ikke skulle snakke om det. Men det var gårdsdagens hændelse, hvor du også er delt for mange ting, og så behøver vi ikke sige mere om gårdsdagens hændelse. Nej. Men, men, hvis der sker et eller andet, om det så er alvorligt, eller det her med en mand ja. i en skole, fjern lige kameraet. Gør det. Det er generelt bare det, jeg vil sige.
2: Ja, lige præcis. Ja. Snak om det. Jeg ja. være med at vise det.
0: Ja, lige præcis. Ja. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Talents Lab, programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger, og så er det alt sammen noget, som du kan dykke ned i på egen hånd. For alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, kan du finde yderligere afsnit fra ene på din foretrukne podcast tjeneste. Det gælder også samtale-podcasten Volume, den består af Sebastian Volter og Mikkel Jespersen, og deres afslappende og hyggelige snak vender vi tilbage til her.
3: Ej, der var også ham i Astens, kan du huske ham? Der gik sådan en... Øh, det var ikke en historie, men det var rigtigt. Ham i astens læreren der, der havde trukket ja, truk øh, et barn op til sådan, øh, det, var der sådan noget skolesang, og så han trukket en plastikpose. Ikke ned over ham, men op over ham. Så han stod ned i den og ligesom trukkede op over hans øh, op omkring torso. Ja. For det er en lille dreng. Så ja, den... ja. Og så han ligesom truet ham med at klippe hans tidsmand af. Ja. Det er også bare mærkeligt.
2: Ja. Men der var også ham, der havde benene om at trække en buks eller ned, eller sådan noget? Eller var det den samme historie? Jeg tror, det er samme
3: person. Han har gjort nogle mærkelige ting.
2: Ja, for det fandt også for vanvittigt.
3: Det er en gammel historie, men man vil lige vende den.
2: Jeg tror, at øh, mange af dem var på hans side, hvilket jeg slet ikke slet nej men der var den der med en eller anden, der havde trukket bukserne ned på en elev også. Og det var altså ikke lang tid siden. Det er jeg ikke lige med på at være. Det kan godt være, det er bare den med historien med tidsmanden der. Og okay. begge klippet i. Det har det nok været. Ja. Ja, jeg tror, ja, jo, det er det. Det var i hvert fald i Assens. Det var det. På Fyn. Bevares. Men ja, stop med de ting. Og, øhm, hold op. Ej, Jamen, det er jeg ked af, at jeg fik sagt det, der jeg fik sagt lige før med lærere. Du kender nogen, der har lærere i hvert fald. Jeg har hørt om en. <laughs> og så snakker vi ikke mere om det. Men hun hørte jo nok, og det er jeg ked af. Jeg vil ganske sige undskyld. Det er ikke alle. Det er ikke alle. Det håber jeg ikke.
3: Det er ikke alle. <laughs> jeg synes, vi skal videre til din myggehistorie, du har taget med.
2: Skal vi ikke lige opløfte den lidt først? Jo, det, det er jo vi søndag i dag. Og det er den 13. <laughs> det er der ikke nogen, der siger.
3: <laughs> Men den 17. er den 13. april. det <laughs> er ikke engang april. Åh, <laughs> oh, det er den trættende dag. Den 13. juni. Det er lang tid. <laughs> jeg har mistet den. Du slog mig ud lige før. Jeg kan den ikke mere.
2: <laughs> det er ligesom, jeg min arbejde den dag sagde klokken... Og det er også sjovt, det man siger aldrig klokken øh, kvart over 15. Nej. Hvad er det sige? <laughs> det, det, ved, det, her. det er den 13. juni, og ja. det er søndag. Og klokken er 15.18. Lige præcis. I morgen. Den 14. For os, I morgen, den 14. Mandag. Juni. Som heller ikke er den korrekte måde at sige det på. Der sker det endelig. Næsten helt. Vi er lige. frie. I hvert fald i noget tid. Det er mundfrielsen. Ja. <laughs> mundfrielsen. Ja. Farvel, Mundben. Adios, amigos. Ses. Yes. Thank you. See you not again, but probably to september. But I Ej, see. der er vi alle sammen vaccineret. Ja, det er rigtigt. Det er slut med det nu. Sees. De fleste steder. Ja, man skal stadig... Hvis du skal stå op og køre med bus, ja. så skal du lige tage det på. Ja, eller lige sætte den ned og tage det. Du må godt sætte den ned ved siden af en. Må man må godt bare sådan demonstrativ bare sætte noget på gulvet til dag. Så står man jo ikke oppe. Altså, der står, hvis du står op Ja. Så ja. Så ja. Det vil jeg sige. Perfekt. Uh, og nej, det bliver pisse fedt. Uh, fordi der er især, det er som om, at det er meget svært at, at huske her i sommerperioden. Så træder man ind, uh, og så er det sådan, fuck. Jeg, Amen, jeg har også, jeg, har, jeg burde, og det er en
3: kedelig information at få lige nu, jeg burde handle i dag. Jeg venter til morgen. Ja. Fordi
2: jeg gider ikke, altså nu kan
3: jeg, Vent ja. til i morgen, og så gå uden mundbind.
2: Ja. Jeg overvejede lidt det samme. Øh, og det kommer nok også til at ske. Men nej, det bliver mega fedt. Især fordi... Ja. Jamen, jeg har lige glemt min især fordi...
3: Nå, men så vil jeg sige, at jeg læste, Hvad sker der på Facebook? Den har vi lige med nu, og det, ja. jeg, jeg kan ikke huske citatet. Jeg har ikke taget et billede af det. Er
2: det stadig mundbind relateret? Ja.
3: ja, det er mundbind relateret. Det er... TV2, det er en af dem. Lægger en artikel op, vil du stadig bruge mundbind, ja. selvom det er udfaset? Og så er folk nede i kommentarerne, ja. ja, 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 ja. Og der, det er jo så, Og de går meget op i, at de tror ikke på, at corona ikke smitter og væk og alt det her, og det går bedre. Man kigger på smittetallene, der er kun 400, så jeg den anden dag. Jo. Og, det, og jeg, jeg forstår, altså det er jo de modsatte, antivægcerne. Jeg tror, det er den samme person, men det er de modsatte. De har bare valgt at skrive det. De skal spørgsmål. bare være mod ja, ja, lige øh. ja. Så de, nu? De, nu tager de med på ind i bussen. Yes. Og ind og handle.
2: Ja. De vil have det på fra før, nu Nej. tager de det på. Nu tager de på. Altså, du skal ikke komme og sige, at jeg ikke skal have det på. Så tager jeg det på. du ja, skal ikke komme og fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Nej. Nu er jeg fri, nu tager jeg med på. Ja, du skal ikke komme og tage min frihed fra mig. Så nu tager jeg med undbinden. Ja, du skal ikke komme og give mig min frihed tilbage. Jeg vil føle mig... Sådan der <laughs> Som en hest. <laughs> ja, som en hest. Jeg skal have mundbind på nu. Spæret inden og reddet på. Øh, nej, det bliver fantastisk. Og det er utroligt troligt, man stadigvæk glemmer det. Jeg tror til gengæld også, at de første gange bliver sådan lidt... Sådan jeg lidt mærkeligt. Jeg kan fortælle, at uh, i morgen, når jeg vågner, har jeg glemt alt, om har mundbind har eksisteret. Perfekt. Ja, perfekt. Vi har Han... allerede glemt det nogle gange stadigvæk, selvom man har brugt det i et halvt år. Ja, men prøver at gå ind og gå i panik over, at man har glemt det. Kan man om, at ja, det må jeg gerne. Der slår jeg lige til mikrofonen, det var lidt irritærende
3: Men nu skal man, øh, altså det værste er, at nu skal man jo til at børste tænder igen Gud Det har man ikke skudt et halvt år Ej, og slutte med hvidløg Ja, øh. det er så trist, nu skal jeg til at børste tænder én gang til Ja Det har vi ikke skudt et halvt år jo Nej, nej, nej. Det må ikke skudt vise sin øh, tænder Ej, ånd alligevel
2: Åndefolge i hovedet Nej, du må faktisk gerne lige stoppe med at snakke nu, tak Ja, du, du trækker vejret utrolig meget i dag eller også mig. <laughs> en af sig er så i live. Perfekt. Fuldstændig. Øh, nej, så det bliver mega skønt. Ja. Jamen, øh, du har snakket om noget myg. Jeg skulle snakke om myter om myg. Myter om myg. og myg? Ja. Jeg troede, det var en befrielse øh, øh, for myg. Jamen det, er mere også en, jamen, det er nemlig sådan en, hvad kan du gøre? Øh, der var to ting i det her. som øh, Hvor mange arter myg findes der i Danmark? Har du læst artiklen?
3: Nej, jeg har ikke læst den. Er det dødsspændende, det dødspændende, der, du vil komme med nu?
2: Det håber jeg, jeg, kan gøre det. Fedt.
3: Jeg blev bare lige med mange arter. Det lød allerede kedeligt, hvis du skal til at ramme sådan
2: 700 arter op. Det havde jeg ikke tænkt mig. Nej, perfekt. Jeg blev bare lidt overrasket. Hvor mange arter findes der? Tusind. Ja, det står jo lige der. Ja. <laughs> står lige der. <laughs> det går, godt jeg skulle have sagt. Du skulle ikke lige kigge. Nå, jeg synes, at det god. Det godt. bare fortsæt med quizzen.
3: Okay, vi tager alle rådene. Jeg vil, jeg vil være med nu, for nu sidder jeg også med artiklen. Ja, perfekt. Hvad er råd nummer et? Eller hvad, hvad virker
2: af myte nummer et? Det er duftlys. For helvede, det kører godt i dag. Duftlys holder myggene væk. Det er så her, at jeg ikke lige har, 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 har læst, om det faktisk gør det.
3: Jamen, så kan jeg fortælle dig, at det gør det. Perfekt. Så du skal bare altid rense rundt med duftlys. Fordi
2: øh, myggens lugtesats er
3: super. Der kommer jeg tæt på. Ja, det kunne jeg godt høre. <laughs> super duber. Duber øh, gode til at lugte. Ja. Det er deres det er der god til at lugte. Selve myggen er ikke, nej, men lugtesanden
2: lugter bare godt. Det er fantastisk.
3: Og, øhm, de Duftløs. kan opsnuse alle mulige dejlige kropslugte. Sved, tis, blod. Men derfor kan duftlys lige
2: øh, forvir myggen. Uh, sig, jeg er ikke et menneske.
3: Ja, jeg er et duftlys. Forsvind. Kan man ikke bare
2: smørge sig ind i duftlys så?
3: Øh, Jo, men jeg tror det, effekten er, at det skal brænde, så det dufter. Altså, er der smager ikke duftlyset du... i... og sæt til at selv ja, Det virker, så <laughs> Ja, puberteten er lige ramt. Det er jeg ked af. Åh, oh, det er godt det her.
2: Så altid have duftlys på dig tændt. Samtidig med, at du kamuflerer dig fuldstændig. Ja, fordi tag tøj. Tag den rigtige farvetøj på. Og de bliver dødforvirret, hvis du tager mørktøj på. Nej, de er tiltrukket af mørke farver.
3: Altså, du klæder dig fuldstændig ind i kamuflage. Det virker, fordi så kan de ikke se dig... Fordi de tror, du er en busk, når du ligger der i din seng og sover om natten. Perfekt. Når de angriber, så tror du, de, en busk, du ligger i sengen. Men problemet er, at det virker ikke rigtigt, for det stadig lugter. Ja. Det er meget en lugtesand. Og det er broen. derfor, du har duftlys på dig. Altid. Et smud ind i duftlys. Ja, ja, lige samtidig lige med, at du har på. Ja, lige på. Så ved de ikke, hvor du er. Nej, du er bare væk. Nu, nu finder du ikke mere. Når de så har angrebet dig, som de jo gør, ja. Alligevel, for du har lige glemt
2: at smøre højre knæ i duftlys. Ja. Så, øh... så er der det der med, at man lige kan se det kryds med nagelene ned i, 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 i myggestikket. Det virker ikke. Nej. Så lad vær med det. Det ser også dumt ud. Ja, det, det virker. Altså jeg har prøvet og det virker og jeg kan se at det virker heller ikke. Nej, jeg har ikke engang lyst til at læse svaret om det virker. Bare lad vær.
3: Ja, og, det, og lige det næste så står der også at det kun er hunden
2: der stikker. Så hvis ja. du ser en hanmyg sætte sig på dig, ikke slå den. Nej, lige præcis. Lad den vær. Ja, så hold hunderne væk. Ja. Yes. Og det kan du tydeligt se forskel i. Det er meget nemt. Det er meget nemt at spot. Ja, der er også myg der ikke stikker. Ja, handmyg. Jamen også, også øh, Udefineret af køn, der ikke stikker. Ah. Der er stikmyg, og så er der myg, der ikke stikker. Ja. Fordi det er også Ja, men det er fedt at vide. Det og nyt. Ja, er lige præcis. Og så skal du lade være med at, at, gå, ind i, i, at gå ud i skumringen. Og det tænker jeg er generelt er et godt råd. Ja, det har ikke noget mygene at gøre, for det virker ikke. Bare <laughs> lade være med at gå ud i skumringen. Ja, jeg ved ikke rigtig helt, hvad skumringen. Ja. Det er lige, men... når det bliver mørkt,
3: men også efter det er lyst. Nå. No. Det var det skumre. Det ved jeg ikke, om det giver mere mening. Ah, ja, okay. Så det... Ja. Der findes ikke et mykke frit tidspunkt på døgnet. Nej. Så om aftenen kommer der ikke mere nej. flere myg?
2: Jo, nej. Nej, der kommer ikke flere myg. Nej. De, er stadig. De, er, de er der stadig. De, de er ikke øh, væk. Altså, de er måske bare et andet sted, men de er der stadig ikke. Men det noget at Gud Og det bedste råd fra eksperterne... Det er, at du skal gå et tur med øh, en med, 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 med jord. Nej, det, det, det er faktisk et meget bedre råd. Det er ellers bare det billede, der er <laughs> Det er
3: Jens Tove Andersen, der fortæller at det bedste råd, han skriver. Han siger, mit best, bedste råd er, at folk tager sig lidt sammen. Vi er gået hen og blevet bange for dele af naturen. Og det synes jeg, vi skal få lidt af om på. Ja,
2: fucking tager jeg sammen. Tager jeg er også... sammen. Ja. Det så, har jeg ikke med myggene at gøre. Du skal bare... ikke være bange for de mygg. Bare Ej. lev. Ja, for helvede. Ligesom myggene. Ja. Tager til blodet. Afrika, og så lege med de myg. Der er også mygg hjemme så bare bliv. Nej. Ja. Men jeg ja, bare tager jeg sammen derude. Det, øh, det, er godt, det er et godt råd Det kan bruges til det kan til hele. bruges det bedste råd er at tage lidt sammen. Ja. Det, det er meget korrekt. Det det er perfekt. Så der, der ved I det, hvis I ikke vil have myggestik, så bare kommer og duftlys. Og
3: jeg Ik... jeg kan ikke huske hvad det andet var.
2: Nej, men det var det der med med altså, ja. med at sætte krydser, men det, det, det hjælper ikke, hvis du oh, har råd ja, til det. Nå ja, det er rigtigt. Kommer duftlys og tag sig sammen. Ja. Og så kun invitere handhunderne, eller handhunderne. Det hedder ja, det er det.
3: rigtigt. Inviterer alle handerne ind.
2: Ja. Ingen hunder. Han, For helvede der er ikke noget, vi i dag. Apropos handhund og køn og sådan noget. Øh, det er ikke noget, vi har noteret, men Loke og den nye serie Loki der ja. er han faktisk defineret som intet køn. Nå? No. Ja. Nå, er sådan en Batman. Haha! <laughs> ja. øhm, det er en joke. Ja, nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal... Det, 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 det tror jeg, det bliver en fed serie. Jeg tænker, vi
3: kører en opsummering, når vi har set alle afsnit.
2: Ja, der er lige startet Loki-serien. Vi snakker om, vi glæder helt vildt. Jeg så sådan en breakdown af det første afsnit. Ja. Øh, fordi dem, som der ligesom øh, har rejst ud for at skal fange ham og få ham tilbage til den rigtige tidslinje, som det er jo ligesom det, det handler om. Ja. De der, der holder øje med tiden. De har sådan en, 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 en liste med ham og alt information omkring ham. Ja. For eksempel, som han hedder Loki Laufesson og ikke ja. Odinson øh, og hans type og alt det der. Så står der Køn, eller sex, som det så hedder mm. på engelsk. Og der er den bare fluid. Ja, men det har... er han jo også som person. Ja, ja, lige præcis. Men, men, så det, der er faktisk øh, intet køn med nu i Marvel-universet. Det er da meget præcis. Ja. Stort. Men det er han jo så også åbenbart, altså i forhold til den rigtige sådan mitologi, der er han også bare flydende Ja, men lidt over det hele. Ja.
3: Flydende i, hvad er det, han er Han er jo jette, og han er halvgud og jette.
2: Ja, lige præcis. Så det, det, det er sgu meget nice de har gjort det. Og så er det er også det med at han skal ud og, og jage andre versioner af ham selv. Det er jo det vi de bruger ham til. Ja. Og der kommer man nok også til at møde kvindelige udgaver af Loki. Ah, Foreman. Ja. Opsummering når vi er færdig. Ja, lige præcis. Jeg vil bare lige have det med at, 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 at han, er, han er ikke noget køn. Han er et flydende køn.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og du får den resterende del af aftenens afsnit fra Volume, samt et neddyk i NFL-holdet Oakland Raiders fra Choplock Podcast efter dagens sidste omgang nyheder, der kommer din vej her.